0: Bonjour Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode du podcast du guide des Backpackers dédié à l'Australie. Parce qu'on est tous le guide de quelqu'un, nous avons décidé de laisser la parole à celles et ceux qui sont prêts à partager leur expérience pour faire de votre séjour en PVT une réussite. À travers ces épisodes, vous découvrirez le parcours de voyageurs, mais aussi des informations pratiques pour préparer votre aventure, trouver un job ou encore dénicher les meilleurs spots à visiter. Alors bonne écoute, et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du guide des backpackers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Adélaïde, Alban et Camille qui vont nous parler de leur début en Australie. Donc, on va se focaliser sur les différentes villes d'arrivée en Australie parce que c'est vrai que c'est une question que beaucoup de backpackers se posent au moment de prendre leur billet d'avion dans quelle ville j'arrive Alors, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, du coup, je m'appelle Camille Gagnou, j'ai 26
2: ans et je viens de Paris et je suis arrivée à Cairns en octobre 2022 pour, et j'y suis restée un mois.
3: Salut, moi je suis originaire du sud de la France, je suis arrivée en Australie à Perth en fin novembre, de, fin de l'année dernière du coup, 2022.
0: Moi c'est Adelaide, du coup j'ai 25 ans, je viens de Bordeaux et je suis arrivée à Sydney il y a deux mois donc. Mi-mars 2023.
1: Et moi, du coup, je suis Mathilde, l'animatrice du podcast. <rire> Et donc aujourd'hui, je vais parler de Brisbane, qui est la ville dans laquelle je suis arrivée en mai 2022. Et j'y suis restée euh, deux, 3 semaines, il me semble, avant de, de me diriger finalement vers Noussa. Du coup, c'est vrai que c'est pas facile de faire un choix parce qu'il y a pas mal de différentes villes, en fait, dans lesquelles on peut arriver. Et ça va dépendre de ce qu'on recherche. Mais aujourd'hui, donc, on va discuter un peu plus en détail de tout ça, des avantages, des inconvénients, etc., en espérant que ça en éclairera certains pour la suite. Donc, dans un premier temps, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table et que chacun explique les raisons pour lesquelles vous avez, bah, il a choisi d'arriver dans telle, telle ou telle vie. Camille, on te laisse commencer.
2: <rire> Alors euh, oui, j'ai décidé d'arriver à Cairns. Euh, ça s'est fait un petit peu à la dernière minute, mais au final, j'ai décidé d'y aller parce que je voulais arriver euh, euh, dans le nord du pays pour euh, ensuite descendre la côte est et éviter la saison des pluies, mm-hmm. qui, est, euh, qui commence à partir de fin novembre, début décembre. Je ne voulais pas une grosse ville pour commencer parce que je viens
1: de Paris, donc je voulais euh, une plus petite ville pour changer un peu d'ambiance. Et, euh, et voilà. Ok. Euh, quand t'es arrivée, est-ce que t'as eu un peu un, un choc culturel Tu t'es sentie dépaysée Parce que du coup, Cairns, c'est vraiment une, une ville dans le « far north Queensland », comme on dit, du coup, euh, assez, assez Australie, quoi. <rire> oui, euh, ce qui m'a le plus dépaysée, c'était
2: l'accent. Euh, vraiment, ouais. je pensais que je comprenais un peu l'anglais, mais euh, là-bas, <rire> c'était euh, un peu différent. Vraiment, je devais les faire répéter plusieurs fois, ils mâchent leurs mots et l'accent est vraiment euh, prononcé. Et aussi, j'ai eu l'impression un petit peu d'arriver euh, en Amérique. Je sais pas comment dire, mais en gros, tout était grand. Mm-hmm. Et il euh, y avait des grosses voitures, les routes étaient géantes euh, et, euh, et la nourriture était plus américaine qu'autre chose. Du
1: coup, voilà. <rire> ouais. Et euh, quelles sont les choses que tu as aimées dans la ville ou pas ou pas trop aimées euh, Ce que j'ai aimé, bah, c'est que c'était une ville à taille humaine. On pouvait souvent se balader
2: à pied, on n'avait pas tant de transport à faire. Il y avait une ambiance sympathique en fait euh, dans les hostels il y en a pas énormément donc en fait on fait des on connaît un petit peu tout le monde ouais. il y a des baratons qui sont organisés dans la ville donc je trouve que c'est sympa pour euh, pour connaître du monde bien sûr euh, il y a la proximité avec les fermes il y a une ville euh, à une heure qui s'appelle Mariba où il y a énormément de de fermes possibles à faire donc je trouve que c'est une bonne chose et il y a plein d'activités à faire autour ce que j'ai adoré c'est que il y a plein d'îles qui sont super jolies et il y a la
1: barrière de corail à faire Très bon point, vraiment. Oui. <rire> ok, on enchaîne avec Perth.
2: Euh, du coup,
3: pourquoi Perth ben En fait, au début, il euh, y a un ami à moi qui m'a proposé d'aller en Australie. On s'est demandé euh, vraiment là où on pourrait vraiment commencer, sachant qu'on ne voulait pas vraiment faire de ferme de notre côté, plus euh, des mines, parce que ça rapportait un peu plus d'argent, et qu'il y avait des rythmes qui étaient plutôt sympas pour voyager sur la côte euh, ouest et euh, du coup c'est pour ça qu'on s'est rendu là-bas après si je réponds à une question que t'as mmh. posée juste précédemment au niveau culture c'est très très fort faut savoir que je pense que quand j'étais en France et que je me faisais une idée de l'Australie en général c'est vraiment euh, peur, ce... enfin quand tu suis arrivé c'était vraiment Peirce ouais ça correspondait vraiment,
1: vraiment les... à ta vision de l'Australie exactement, quoi
3: enfin les Australiens, les Australiens avec des mulets, euh, l'accent <rire> euh... ouais Enfin vraiment, enfin, la culture aussi aborigène et tout ça là-bas, mm. parce qu'il y en a quand même pas mal. Et puis puis enfin, je sais pas, l'ambiance un peu désertique et tout, ouais. et ça m'a vraiment fait penser un peu à ça. Enfin, en fait j'avais une idée très far-west de l'Australie et c'est un peu Et c'était exactement un ça. Peu comme ça.
1: Parfait ouais. <rire> Et du coup les, les gros plus que tu as trouvé à Perth, c'est les, les, les gros points négatifs par exemple
3: bah, Faut savoir que je suis resté que deux semaines, <rire> donc <rire> ouais. du coup, euh, des, des points positifs, en vrai la ville est très très cool, euh, mm-hmm. c'est très très grand. Enfin, en soi, le CBD et tout ça, ça reste très très proche des, des hostels et tout. Euh, la vie nocturne est plutôt pas mal. Et puis il y a pas mal de, de choses à découvrir autour, notamment Fremantle, Rottnest Island et tout ça. Plutôt très très cool niveau biodiversité et tout.
1: Ouais. Très sympa. Sympa. Alors moi, pour ma part, je suis arrivée à Brisbane et euh, j'ai choisi cette ville parce que euh, premièrement, les billets d'avion étaient moins chers pour Brisbane que pour les autres villes. Et j'ai aussi pris beaucoup d'avis des personnes autour de moi que je connaissais qui étaient déjà allées en Australie ou sur les groupes Facebook, Et, euh, parce que j'avais beaucoup de, de mal à me décider dans quelle ville arriver. Mon choix s'est porté sur la ville de Brisbane, parce que c'était euh, une ville à taille humaine, donc euh, pas trop grande comme Melbourne ou Sydney, mais pas non plus trop petite comme Cairns ou Alice Springs. Et euh, donc il y avait quand même pas mal de choses à faire. C'était pratique pour tout ce qui est démarches administratives quand on arrive en Australie. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi, pour que je fasse ces démarches. Et aussi, donc, moi, je suis arrivée en, en mai. Euh, donc, c'est un peu une, de l'entre-saison. Donc, entre, c'est la, la fin de l'été, mais le début de l'hiver. Et si j'allais à Sydney ou à Melbourne, ben, j'allais me retrouver avec un temps assez euh, frais, quoi donc je me suis dit que c'était pas mal d'arriver à Brisbane parce qu'il fait beau un peu toute l'année j'ai pas eu tant que ça un choc culturel quand je suis arrivée euh, dans le sens où au final c'est quand même une, une assez grande ville donc une, une des villes les plus importantes en Australie donc il y a vraiment tout ce qu'il faut c'est très développé Enfin, c'est au final assez européen euh, juste au niveau du, du temps donc il faisait quand même beau et chaud et au niveau de la végétation des animaux aussi quand je suis arrivée donc euh, dans les parcs euh, il y avait des bush turkeys donc comme ils appellent euh, un peu partout et du coup ça ça m'a beaucoup étonnée ou des oiseaux avec des très longs becs et donc là je me suis vraiment sentie euh, à l'autre bout du monde quoi clairement pas en France donc c'était une sensation super cool. Euh, et pareil, donc il euh, y avait il euh, y avait des, des genres de gros lézards euh, ou iguanes, euh, des possums, enfin vraiment. Euh, moi, j'ai j'ai pas eu tant un dépaysement euh, choix culturel euh, avec la ville en, en elle-même, mais plus l'atmosphère un peu qui est régnée et la, la faune et la flore. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Donc en arrivant dans dans une ville à taille humaine, je me suis pas sentie non plus euh, dépassée par les événements. Euh, c'était enfin je me suis pas sentie perdue. Euh, comme si j'étais au milieu d'une grande ville que je ne connais pas ou je ne connais personne. Tout se fait à pied dans le CBD, donc c'était très pratique. Euh, du coup, je me suis adaptée plutôt facilement à la vie là-bas. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est... Bah, je me suis vraiment sentie en Australie, je pense. Pas comme si j'étais arrivée à, à Sydney, je me serais moins sentie euh, en Australie, que là, vraiment, j'ai eu cette sensation de... d'être dans un... un pays bien différent quand même. Euh, quelque chose que j'ai un peu moins aimé... Euh, bah, le fait que malheureusement à Brisbane, il n'y ait, ait pas de plage, vraiment. Enfin, il n'y a pas de plage du tout, en fait, euh, proche de la ville. Si tu fais euh, peut-être une ou deux heures de route, là, il y a des plages, mais, mais pas comme si tu étais, par exemple, à Cairns ou à Sydney, où tu as des plages euh, vraiment à proximité. Donc ça, c'était un peu dommage. Après, ils ont quand même un lagoon qui est assez sympa, et South Bank, qui est au bord de la rivière. C'est un endroit vraiment très, très bien aménagé pour se promener, pour, euh, pour faire des barbecues, pour se poser au soleil. Il y a des, des chaises, des tables. Il y a plein de, de petits restaurants aussi. Euh, et le lagoon, du coup, si on veut se rafraîchir, c'est pas, euh, ça ne fait pas rêver non plus, comme les plages, euh, l'image des plages qu'on a en Australie. Mais c'est, moi, j'avais vraiment quand même bien aimé euh, ce coin-là. On passe à Sydney
0: Oui, carrément euh, moi, du coup, je me suis pas vraiment posé de questions. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la ville, et pour moi, ça me paraissait automatique euh, d'aller à Simon en Australie. Du coup, euh, je suis venue là, et, euh, et je savais aussi que c'était l'endroit où on pouvait trouver, on va dire, le plus de travail. Enfin, voilà, pour moi, c'était une sorte un peu de, de zone de confort quand même que je voulais retrouver en allant euh, en Australie. Mm-hmm. En plus aussi, j'ai un petit peu de famille ici, donc euh, ça me permettait aussi d'avoir euh, des attaches. Et moi, j'ai vraiment adoré en Sydney. Le premier jour, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais c'est la ville parfaite. C'est vrai entre le mélange euh, ben, des buildings, euh, de la mer et toute cette nature, en fait, quand on arrive vraiment à l'Opéra House et qu'on voit tout ça, moi je trouve que ça fait un peu euh, vraiment paradisiaque. Et du coup, euh, je suis trop contente. Et si tu veux aller à la plage, c'est plutôt cool parce que c'est vraiment euh, hyper près de la ville. Enfin, moi je trouve que c'est un mélange qui est assez, euh, assez chouette. Mm-hmm. au-delà de ça, ben, t'as tous les théâtres, les cinémas. Enfin, moi je vais beaucoup dans ce genre d'endroit.
1: Ouais. Et niveau euh, choc culturel, pas trop, non <rire> En arrivant à Sydney
0: forcément toujours un peu c'est, c'est plus grand les gens vivent pas de la même façon ouais. euh, les gens ici vivent avec le soleil donc clairement ils se lèvent à 6h du mat euh, tu les vois tous euh, faire euh, leur jogging euh, leur natation etc et, euh, et le soir ils mangent à 17h donc c'est hyper différent de la façon dont nous on fonctionne ouais
1: comme eux, ça c'est sûr qui
0: sommes euh, ben, un petit peu plus on va dire en retard par rapport à eux <rire> euh, je pense qu'en général la qualité de vie elle est bonne en Australie et à Sydney en particulier si tu euh, gagnes bien ta vie Ouais, c'est comme partout. Euh, vu que Sydney, c'est une des villes les plus chères, si t'as pas un taf à côté qui suit pas, ça va être compliqué pour toi, je pense, de vivre, on va dire, pleinement. Parce que si t'as pas assez d'argent, tu peux pas aller au restaurant, tu peux pas faire tout plein de sorties à côté. Et du coup, ben, dans ta vie sociale, ça va t'impacter, quoi. Mais euh, au global, après, t'as plein de trucs. comme enfin, je te dis, tu peux aller à la plage, tu peux faire du surf. Hein, les gens sont hyper ouverts. Euh, tu peux danser, c'est hyper cool les gens sont quand même plutôt sympas et t'approches assez facilement. Bon, après, il faut aussi savoir connaître les, les endroits et se forcer un peu. Je vois, tu prends euh, le ferry si t'as envie de te dépasser parfois. Ouais, euh, ça c'est top quand même. Voilà, t'as ton petit bus, tout se fait. Euh, sinon, si t'es en ville, tu peux faire globalement tout à pied, ça c'est trop bien. Ouais, tout à fait d'accord. Euh, ouais, je trouve qu'il y a pas mal d'avantages euh, à Sydney. Dans l'ensemble, c'est Ouais, c'est non, chouette, mais ouais. je suis complètement d'accord
1: avec toi par rapport... Enfin, euh, on est tous euh, du coup à Sydney actuellement. Et c'est vrai que c'est un truc super cool de pouvoir avoir la ville et en même temps, genre, en quelques minutes, bah, de pouvoir bah, aller, par exemple, aux Blue Mountains ou dans un parc national ou juste d'aller à Bondi, à la plage. Et c'est un, beau, un bon combo, je trouve, pour
3: une ville.
0: Quand ouais, même. ouais. Et c'est pour ça que tout le monde vient ici et qu'il y a plein de gens qui veulent habiter à côté de la plage. Mm. Hop, euh, tu peux aller en ville super rapidement. Fin...
3: Après, il faut c'est choisir cool. sa saison aussi. Pas forcément... Ouais on est d'accord
0: C'est vrai que là on entre dans la saison
1: Enfin dans l'hiver un peu Et au final il fait frais quoi quand oui. même hein. On oui. va pas se mentir
2: oui, On m'avait dit qu'il faisait plutôt beau quand même en hiver, mais euh, c'est pas du, c'est pas plus de
1: 20 degrés, quoi. Ouais, non, clairement pas. Mmh.
2: Clairement plus,
0: Sinon, il quand même le temps, a tendance à changer globalement assez vite. Mmh. Un coup, il peut faire super, euh, super beau, cinq minutes d'après pleuvoir et refaire super beau. Mmh. Mmh. Et ça, je m'y attendais mmh. pas du tout, par contre, à ce type de temps. Ouais. Je pensais que c'était vraiment le soleil euh, tout le temps, quoi. <rire> non, il pleut mais... quand même des fois.
2: <rire> oui, c'est un peu tropical aussi, je pense, on n'est pas si loin,
1: en fait. Mmh. Bah, ouais, c'est vrai que. Par exemple, il y a Melbourne où vraiment là, le temps là-bas apparemment est vraiment très très changeant. Mais euh, ici, Sydney, on se rapproche quand même un petit peu plus du nord et de la côte est, donc c'est un peu mieux. Ok, et et du coup, est-ce que tu as eu le temps de visiter un peu depuis que tu es arrivé au niveau faire des choses autour de Sydney Parce que c'est un truc sympa aussi, il y a plein de trucs à
0: découvrir aux alentours. Ouais, alors du coup, la ville de Sydney, je l'ai fait en long, en large, en travers, je connais par (rire) cœur. Et, euh, et non, je suis allée au Blue Mountains aussi, mais c'était un jour où euh, il faisait super moche, enfin il n'y avait pas le meilleur temps pour y aller. Mm-hmm. Et après, j'ai surtout fait aussi, moi, j'habite au Nord Sydney et c'est tout le côté des grandes plages. Ça commence de Manly jusqu'à Palm Beach. Enfin, vraiment. Non, c'est vrai. Ouais.
1: Bien puis aussi à Jarvis Bay, je sais pas si un de vous est déjà allé par là-bas. Ouais. C'est pas très loin et c'est super beau aussi. Enfin, il y a vraiment plein de choses à voir autour de Sydney, même la la vallée des vins, Hunter, 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 Hunter Valley. Valley. Plein, plein de choses. Donc, niveau tourisme, ça c'est cool parce que ce que je disais, c'est donc que c'est assez difficile de s'ennuyer vraiment. Hein, quand tu as des jours off, il euh, y a facilement des choses à aller voir, euh, des choses que tu peux faire juste en une journée. Donc, ça c'est, c'est vraiment appréciable aussi.
0: Mm-hmm,
1: et, euh, et donc, niveau aspect pratique, démarches administratives et tout, quand tu es arrivé, tu as eu aucun souci à ouvrir tes euh, comptes en banque
0: Non, franchement, c'était super facile. En cinq minutes, c'est ouvert quoi le mm-hmm. compte. Il faut juste un numéro fiscal, ça faut penser à. L'avoir avant, mais en vrai, après, euh, tout est simple. Quoi. Tu fais les démarches sur internet, sur le test. Moi, j'ai jamais de soucis, j'ai tout lu assez rapidement. Et donc, euh, tu as trouvé un travail à Sydney Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as mis du temps à trouver
1: Comment ça s'est passé les
0: recherches Ouais, alors moi, je suis Talent Acquisition Officer je travaille au gouvernement. Euh, j'ai mis un peu de temps, moi je trouve que c'est mettre du temps pour certains noms, mais j'ai mis un petit peu plus d'un mois, chercher un bureau, enfin un travail de, d'office parce que j'ai toujours fait ça et c'est ce qui me botte aussi. Euh, c'était euh, ouais, assez challengeant, euh, j'étais tous les jours en train de postuler, de chercher des, des nouvelles annonces et sans arrêt au téléphone à passer des entretiens. Et le plus challengeant, le plus, le plus frustrant en fait c'est plutôt le visa parce que quand tu as un working holiday visa, tu peux faire que 6 mois pour le même mmh. employeur et moi, j'ai passé plusieurs process euh, enfin, jusqu'à la fin, où à la fin, en fait, je me suis fait euh, rejeter justement par rapport au visa. Ils voulaient quelqu'un pour plus de six mois. Ouais. Euh, donc, le conseil que je me donnais, c'est de persévérer parce que ça marche quand même. On a preuve, j'ai quand même trouvé quelque chose dans mon domaine. Mais voilà, il faut juste un peu de persévérance. Mais ça... Et toi, Camille, tu as mis du temps
1: à trouver euh, ton taf ou euh, Non, pas du tout.
0: J'avais
2: postulé. En fait, j'avais déjà travaillé à Brisbane en tant que serveuse et mm-hmm. du coup, j'avais appris des méthodes de recherche, etc. Et du coup, avant d'arriver à Sydney, j'avais déjà été voir les annonces Facebook, surtout sur les, okay. les groupes français. Ouais. Et aussi, j'avais fait une liste de tous les restos qui m'intéressaient. J'avais envoyé mon CV. Et du coup, après, là, c'est grâce à un post Facebook, j'avais, tr... j'avais eu un entretien avant même d'arriver à Sydney.
1: Okay. Du
2: coup, euh, voilà. J'ai tr... Et après, j'ai eu l'entretien dès que je suis arrivée à Sydney et j'ai été prise en loi. La...
1: Bien joué <rire> <rire> Et alors, euh, niveau logement, donc... Euh... Est-ce que c'est un peu la galère quand même à Sydney
0: euh, ouais, à ciné, c'est un peu euh, la concu, quoi. c'est, c'est, c'est compliqué, euh, ça va dépendre aussi de ton budget, mais euh, c'est un petit budget, il n'y a pas grand-chose, mm. donc il faut être prêt quand même à mettre un peu plus. Moi, j'ai visité plusieurs appartements et au final, grâce à quelqu'un que je connaissais, qui connaissait quelqu'un, je suis passée euh, au-delà de flatmates que, <rire> que tout le monde utilise, c'est de vraiment ouais. le site pour chercher euh, une coloc, un appart, un granny flat, tout ce que tu veux. C'est vrai que de base, si, si tu cherches que là-dessus, ben, tu vas devoir envoyer des messages tous les jours. Il faut être sur l'appli, genre H24. Mmh. Et, ah, c'était et mon être cas.
1: À, à de la... <rire> ok, donc euh, C'est cool que tu aies pu trouver un ouais. truc euh, par le biais d'une connaissance.
3: Euh, après, moi, j'ai trouvé sur... enfin, j'en ai trouvé un sur Facebook Marketplace. Mmh. Euh, en fait, c'était de la sous-loc parce que c'était des personnes qui partaient pendant un mois. Du coup, j'ai eu un appart à Sory et après, euh, ouais, et après, le deuxième, du coup, c'était à Kiribili, du coup, c'est Nord-Ciné. Ouais, juste euh, de, derrière, l'autre droit, de l'autre côté, à Bridge à droite. Et du coup, euh, ouais, on était quatre. En gros, on a fait une colloque, il y avait deux chambres. On était deux par chambre. Par contre, j'avais une vue sur l'opéra et sur euh, wow,
1: bridge, Trop et trop voilà. bien
3: et, ouais, et du coup, là, on l'a lâché la semaine dernière.
2: Euh, moi, j'ai trouvé avec un groupe Facebook aussi. Il euh, y a pas mal d'annonces, en vrai, je pense ouais. qu'on peut trouver en ce moment. Après, c'est parce que là, on, est en, on arrive en hiver. Du coup, il y a, plus coup, il y a beaucoup place. plus de place. Ouais. Et là, par exemple, j'ai une amie, elle est en hostel au Mad Monkey, là, à King Cross, mm-hmm. et elle m'a dit qu'elle payait que 210 dollars euh, la semaine. Ah,
1: ouais, ça va. Donc, mm-hmm. en
2: soit, ça va comparer à l'hiver où apparemment c'est. L'été euh, Oui. Du coup, c'est euh, <rire> l'hiver. <rire> on ouais, sait. ouais, ok. Du ouais, coup, ouais, l'été. Moi, je,
1: je suis arrivée en janvier à Sydney et j'ai mis beaucoup de temps à trouver un appartement mm-hmm. en recherchant tous les jours sur Flatmates, etc. C'était pas simple. Mais oui, là, on arrive dans la période mmh. un peu creuse, ça devient plus facile, donc, euh, donc c'est sympa. que tu aurais d'autres choses à ajouter par rapport à Sydney, bah, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déplu, par exemple, où t'as été déçu, où il y a que du positif
0: Non, c'est positif dans l'ensemble, juste, euh, c'est la nourriture, moi. <rire> bah, ça reste... Euh, en fait, l'Australie, en général, c'est un pays quand même assez récent, et tout le monde est venu un peu rajouter sa pâte. Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même assez américanisé. Et, euh, et c'est vrai que si on veut bien manger, il ben, faut mettre le prix. Et on ne l'a pas forcément toujours. La culture française avec oh, ouais. les terrasses, etc. Je enfin, pense que ça nous manque tous. très européenne <rire> là-dessus. Mais sinon, à part ça, tu c'est, du c'est, positif. c'est du bonheur. Et il faut le faire et on rencontre plein de gens. Ouais. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à faire euh, des rencontres euh, Moi, j'ai fait hostel. Après, je suis quelqu'un, je fais de la salsa et de la bachata. donc mm-hmm. Je suis allée directement dans des cours, des social dance. Et tu rencontres des gens là-bas, tu fais des, des meet-up, language exchange. Euh, j'ai participé à des événements start-up. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs et du coup, euh, enfin, voilà, ça part ouais, comme là, ça. Et la ouais. mesure et non, c'est euh, vrai ouais. que c'est bien ça à Sydney, vu que c'est bah, une des plus
1: grandes villes en Australie. Il y a plein d'événements qui se passent, donc il y a mmh. vraiment beaucoup de moyens de, bah, de faire des rencontres en fait. Ouais. T'as, okay. t'as Facebook
0: aussi qui t'aide à rencontrer des ouais, Français. Absolument. Moi maintenant aujourd'hui je connais plus des gens qui sont établis vraiment à Sydney depuis euh, quelques années mais c'est euh, bien aussi après d'avoir euh, des gens que tu connais qui arrivent en mode backpack et français enfin, mmh. c'est, c'est juste trop trop cool
1: Ouais. On part dans le nord du pays là où il fait chaud et humide à Cairns <rire> <rire> Alors Je vais parler un petit peu bah, ouais. des
2: infrastructures etc quand je suis arrivée déjà ça m'a vraiment étonnée parce que Vraiment, c'est un pays tellement agréable. Si tu as soif, tous les deux mètres, il y a c'est des fontaines.
3: Facile. C'est, c'est du... vrai, ça, c'est trop
2: pratique. Enfin, il y a des routes exprès pour les piétons, au bord de plages partout. Vraiment, c'est très propre. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était... Ça faisait vraiment la différence. Bon, après, c'est peut-être parce que je viens de Paris. Mais euh, vraiment, il y avait une grande différence. C'est vraiment agréable à vivre. Et, euh... et du coup, ça, c'était très agréable. Mmh. Et après, c'est partout en Australie, mmh. pas seulement à Cairns. Ouais, c'est vrai que les villes sont très bien aménagées. Mmh. Euh... Euh, du coup, je suis arrivée en hostel directement. J'avais réservé en avance euh, à peu près deux semaines mmh. euh, pour me laisser le temps de, de faire toutes les démarches administratives, etc. Et, euh, et au final, je suis restée un mois. Vraiment, l'hostel, c'était YHA. C'était vraiment un très bon hostel pour arriver avec beaucoup d'activités. Et euh, il était très très bien. Mmh. Et du coup, euh, ça, ça aide déjà de démarrer euh, entouré de personnes dans des hostels plutôt que d'aller... Euh, Ouais, être chez endroit. l'habitant ou... with que tu rencontres exactly, etc. monde. Enfin, ouais, là, voilà. au moins, tu
1: peux partager euh, ouais. avec les on arriving
2: expérience. Euh, Cairns, les plan was les travel at ouais. c'est Donc, voilà, les was just together and continue a little bit Et été... donc, en
1: arrivant à was ton plan, c'était de rester et travailler à bit ou c'était juste euh, de voyager ouais. et après de continuer un peu dans une autre ville euh, Non, c'était euh, d'acheter une voiture. Je okay. suis venue avec mon copain et ouais. du coup, on avait,
2: on avait prévu d'acheter un 4 avec une tente de toit ouais. et, euh, et du coup c'est ce qu'on a fait dès qu'on est arrivé à Cairns. Euh, c'était ouverture de compte euh, TFN et euh, et acheter euh, et acheter une voiture et on a très vite trouvé euh, grâce à marketplace euh, Facebook ouais. marketplace et à Cairns aussi c'était pratique c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence ni... enfin il y a moins de personnes mm. donc en fait avec les enfin il y a moins de personnes qui souhaitent acheter des voitures donc as plus de choix oui as un ça. peu plus de choix et du coup, euh, tout a été fait très rapidement. Et après, on est parti euh, à la recherche de ferme. Oui, à la, la voiture.
1: recherche de donc, C'est vrai que dans la région, du coup, il y en a pas mal. Oui. Est-ce que ça a été simple, du coup, de trouver euh...
2: Euh, Oui, plutôt, rien que à YH dans l'auberge, il y avait euh, un petit post-it avec écrit « Mango and uh, free picking ». Ah, trop bien. Du coup, avec un numéro. Donc, euh, donc ça, c'est déjà, c'est pas mal. Et aussi, j'avais une amie qui était en relation avec une agence d'intérim. Et c'est grâce à elle qu'on avait eu les premiers... Euh... Les premières fermes en picking,
0: enfin,
1: euh, en packing de bananes. Ouais. Voilà. D'accord. Et ça vous a plu? Non?
2: <rire> trop dur. <rire> ouais, ouais, les bananes, on avait les pieds tout le temps trempés. Et, euh, et c'était vraiment euh, tout le temps la même chose. Bon, c'est après. On n'a pas aimé. Et là, les mangues, ça allait. Et, parce qu'on faisait packing et picking. Sauf qu'il euh, y avait le mangorage, c'était euh, l'allergie. Ah, et oui. du coup, euh, après, à la fin, je ne pouvais plus. Ça me grattait ouais. trop. Donc voilà.
1: Ennuyeux. Et, euh, et du coup, pendant le mois que t'as passé euh, vers Cairns, t'as mm-hmm. eu le temps de faire euh, du tourisme un peu Ouais. Oui, j'ai fait beaucoup de tourisme. Euh, du coup, à Cairns, j'ai eu, euh,
2: j'ai eu l'occasion de visiter pas mal entre les démarches administratives, etc. Ça laisse du temps quand même. Ouais. Donc, j'ai fait euh, tout ce qu'il y avait à faire autour. Donc, les îles, il y avait Fitzroy Island et, et Green Island. Ce que, c'est que tu peux faire en une journée en bateau, c'est ouais. super beau. On peut nager avec des tortues. L'eau est paradisiaque, on se croirait aux Seychelles. Et aussi, il y a énormément de, de cascades aux alentours et de parcs nationaux à oui, faire. Oui, c'est vrai
1: qu'il y a beaucoup, beaucoup de cascades. Mm. Est-ce que tu as été dans la Daintree, au-dessus de Port Douglas euh, Non, je Est-ce suis pas été... allée parce que ça
2: commençait à être la saison des pluies. Ouais, et Du, du coup, ce n'était pas trop le, le bon non. plan euh, dans les petits moins de la ville, ce que je pourrais dire, c'est que euh, le soir, il y, y a une grande artère principale et c'est pas tout le temps safe quand on y est. Enfin, il y, mm. y a pas mal de gens. C'est vrai vivent, que etc. Cairns,
1: on dit que c'est un peu une ville euh, moins safe que la oui. plupart des autres villes en Australie.
2: Un petit peu, oui. Peut-être comme plus comme Alice Springs et Broome ouais. j'ai entendu que c'était un peu moins safe. Donc mm. je mettrais Cairns dans le même sac. <rire> dans le même sac. Je mettrais Cairns dans le même sac, mais euh, après ça reste safe quand même comparé à à la France, je trouve. Comparé à Sydney, je trouve que c'était un petit peu moins safe. Et euh, aussi, c'est qu'on ne peut pas se baigner euh, oui. dans, la mer, dans l'océan, pardon, à part dans des filets. On ouais. peut se baigner que dans des filets, parce qu'il y a des méduses, des requins, enfin absolument tout. Donc, on va éviter de, oui.
1: de tenter le diable,
2: quoi. <rire> Après, du coup, ils ont fait des, des, des lagounes. Mais moi, je ne suis pas une fan des lagunes. Mais ouais. c'est pratique si on a trop chaud. Mais... Oui,
1: c'est ça. C'est pas, c'est pas aussi bien que, que l'océan, évidemment. Mais ça permet de se rafraîchir. Oui. <rire> Et le dernier point, ce serait que les
2: prix des auberges sont plutôt chers, je trouve, à Cairns. Ah comme à Sydney, je dirais. Okay. Parce qu'il y en a moins et il y a énormément de personnes qui veulent y aller mmh. ça devient une ville attractive quand même pour les fermes et, ouais. et pour le tourisme et du coup les prix des auberges sont très très élevés
1: mmh. et c'est vrai qu'aussi au niveau des saisons donc quand, quand il commence un peu à faire froid dans toute la moitié sud au final tout le monde va en même temps vers le nord mmh. et du coup bah ça devient complètement bouché et je suppose qu'ils peuvent se permettre d'augmenter les prix, etc. Ouais. Donc, euh... Oui, je dirais, si les personnes souhaitent arriver, euh, il oui, faut faire
2: attention aux saisons. Mm. Euh, parce que la saison des pluies, c'est... Bon, il y aura du travail, mais du coup, c'est pas possible de travailler parce qu'il pleut. Et après, sinon, euh, c'est vrai, bah, les... pendant l'hiver australien, là-bas, c'est, c'est très bouché à Quinte.
1: Ouais. Ou alors peut-être y si aller entre les deux oui. saisons, comme ça tu prends oui. les jobs avant que tout le monde arrive. C'est <rire> ça, je pense que c'est une bonne technique. Ouais. Ok, bah merci beaucoup pour euh, toutes ces infos sur Cairns. Donc pour ma part, je suis arrivée à Brisbane et c'est vraiment une ville que j'ai beaucoup aimée. Est-ce que vous êtes déjà allé à Brisbane
3: Oui. Mmh. Oui, mais après enfin, je pense que c'est quand même similaire à enfin, Sydney, Brisbane, Melbourne. Enfin, c'est un trio, ouais. genre c'est la même chose. Quoi, oui, je c'est... Sauf qu'à Sydney, t'as les plages. Mais
1: t'as pas à Brisbane, par exemple. <rire> Melbourne, t'en as, mais... Ouais, puis elles sont pas aussi belles mmh. que, que Sydney. Pour ce qui est de la qualité de vie, je trouve que on ressent déjà cette atmosphère plus détendue et chill qu'on retrouve dans le Queensland. Il fait vraiment bon vivre et c'est quelque chose qui est super appréciable, notamment avec, euh, bah grâce à la, à la météo en fait, il fait super beau euh, à peu près tout au long de l'année, comme je disais plus tôt. Donc c'est top de pouvoir avoir euh, un maximum de soleil et de pouvoir en profiter. Après, euh, donc moi j'ai été tout à fait convaincue par Brisbane. Et ce qui est assez étrange, c'est que depuis que je suis arrivée en Australie, j'ai entendu beaucoup de monde me dire que finalement, ils n'avaient pas trop aimé Brisbane, que c'était une ville un peu ennuyeuse, qu'il n'y avait pas énormément de choses à faire. Alors que moi, à l'inverse, bah, j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que bah, ça dépend de chacun une fois de plus. Mais pour moi, il y avait tout ce dont j'avais besoin. Et pour autant, c'était une ville à taille moyenne, donc pas trop trop grande, mais assez étendue et dynamique pour avoir des choses à faire en fait et ne pas s'ennuyer. Donc euh, voilà, <rire> j'étais un peu surprise quand les gens m'ont dit que Brisbane était « surcoté ». Entre guillemets, parce que moi, je me suis vraiment, je me suis vraiment plu pendant les, les deux semaines où j'y suis restée. Et après, ce qui est un peu dommage, c'est que, du coup, il n'y a pas vraiment euh, la plage. Donc, ça peut manquer à certains. Euh, Moi ça m'a pas tant dérangé que ça honnêtement Surtout quand je suis arrivée, donc euh, c'était en mai, donc c'était le début de l'hiver Du coup il faisait beau et chaud mais peut-être pas non plus au point de vraiment vouloir se baigner et tout Donc ça m'a pas nécessairement posé de problème de pas avoir la mer à côté Après il y a quand même le le lagon qui est un endroit très agréable je trouve Ça peut compenser entre guillemets Et en termes de, de vie sociale, euh, une fois de plus, bah, j'ai trouvé que c'était assez animé quand même. Il y a pas mal de, de restos, de cafés, de bars, de rooftops qui sont super sympas. Et notamment, il y a le quartier de Fortitude Valley qui est très animé et connu pour la vie nocturne, entre guillemets. C'est là, c'est là où il faut sortir si tu veux aller en boîte et tout. Par contre, c'est vrai que ça m'a vachement surprise au tout début parce qu'en France, on est habitué à ce que les, les boîtes et les bars ferme tard, des fois les, les boîtes de nuit euh, ça ferme genre à 5 6 heures du matin tu vois, alors que là la première fois que je suis sortie en Australie donc c'était à, à Fortitude Valley à Brisbane et en fait la boîte a fermé à 2 heures du matin et c'est super tôt <rire> ou alors ouais je crois que ça peut aller jusqu'à 3 heures, mais donc c'est vrai que ça ferme plutôt tôt et certainement plus tôt que... Euh que les bars ou les boîtes à Sydney ou à Melbourne, mais quand même plus tard que c'était si dans une petite ville. Parce que par exemple, quand j'ai été à Port Douglas ou à Noussa, qui sont des petites villes, là, à minuit, une heure du matin, il n'y avait pas un chat, quoi. Tout était fermé. <rire> Donc bon, c'est un entre deux, on va dire. Et depuis que, depuis ma première fois donc à Brisbane, j'y suis retournée trois fois pour quelques jours. Bah, j'ai toujours autant aimé la ville, en fait. Et en plus, j'y suis allée dans, à des saisons différentes. Donc j'ai pu voir euh, la ville sous un angle différent, disons. Et je suis toujours pas déçue de, de cette ville. Après, en termes de tourisme et de, de choses à visiter autour, c'est plutôt pas mal aussi, parce qu'en fait, euh, Brisbane est vraiment au cœur de la côte Est. À une heure et demie au nord, il y a la Sunshine Coast avec euh, Noosa qui est super sympa, donc c'est facile de pouvoir y aller pour un week-end. Après, si on pousse un peu plus loin, il y a Fraser Island, qui est vraiment, bah, un incontournable à faire en Australie aussi. Et à l'inverse, si on va vers le sud, on a Gold Coast, qui est tout proche, Byron Bay, qui est aussi pareil, une heure et demie, deux heures, je crois, de route. Et si on veut rester vraiment autour de, de Brisbane, il y a Moreton Island et North Stradbroke Island, qui sont des îles, euh, en vrai, un peu comme Fraser Island, il me semble, mais moins touristiques. Du coup, ça peut être super cool aussi d'aller faire un tour là-bas. Si on est plus... Euh, en recherche de parc national, de, de randonnée, etc. Il y a les Glass House Mountains qui sont pas loin non plus. Franchement, il y a vraiment de quoi faire dans la zone. En termes de job, bah du coup, moi, j'ai pas vraiment euh, d'expérience à ce niveau-là parce qu'en fait, donc quand je suis arrivée à Brisbane. J'avais bouté mon auberge pour une semaine et après je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire vraiment. <rire> je sais, j'avais vraiment zéro idée et du coup je me suis un peu laissée porter. Et je savais pas si je voulais rester à Brisbane pour trouver un taf ou si je comptais aller ailleurs. Du coup en fait ma première semaine ben, j'ai rien fait globalement. J'ai juste fait mes démarches administratives. J'ai visité un peu et voilà et du coup j'ai profité. Et après donc au bout voyant que euh, Ma semaine en auberge touchait bientôt à sa fin et que je n'avais toujours aucune idée de ce que j'allais faire, j'ai décidé de prolonger de quelques jours encore euh, sur place directement. Et c'est du coup à ce moment-là que j'ai rencontré euh, une fille qui m'a dit qu'elle, elle, elle partait euh, deux, trois jours plus tard euh, à Noussa, qui est du coup, comme je le disais, à une heure et demie au nord de Brisbane. Et qu'elle avait trouvé un taf dans une auberge de jeunesse et que l'auberge était super belle, super cool, qu'elle venait d'ouvrir, etc. Et du coup, elle m'a montré tout ça et elle m'a dit « "Bah, viens avec moi si t'as aucun plan ». Et du coup, bah, <rire> c'est comme ça que je me suis retrouvée au final à, à aller à Noussa un peu par hasard, parce que je connaissais pas du tout cette, cette ville, j'avais jamais entendu parler. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas restée plus longtemps à Brisbane, parce que finalement, j'ai eu une, une opportunité euh, poule qui s'est présentée à moi. Donc, j'ai, j'ai saisi ma chance. <rire> et, euh, et du coup, ouais, j'ai pas vraiment, j'ai, j'avais pas du tout euh, commencer à chercher de travail à Brisbane, donc je saurais difficilement dire. D'après ce que je voyais avec les gens qui étaient dans l'auberge de jeunesse, j'avais pas l'impression que c'était très compliqué de trouver un taf. Plusieurs personnes autour de moi avaient eu rapidement plusieurs essais, etc. Donc je pense que la situation euh, en termes de, de job est pas trop mauvaise. Et du coup, un peu pareil pour les logements. Je suis uniquement restée en auberge de jeunesse. À Brisbane, il y a vraiment beaucoup d'auberges de jeunesse différentes et euh, elles sont toutes bien placées, proches du CBD. Euh, quand j'y étais, moi, les prix étaient très abordables, honnêtement. Euh, après, j'y suis retournée donc à Brisbane en décembre et là, euh, les... j'ai voulu retourner dans l'auberge dans laquelle j'étais arrivée au tout début parce que je la trouvais vraiment bien et les prix avaient presque doublé. Donc là, ça m'a fait un peu mal. <rire> Mais euh, bah, du coup, c'était parce que c'était la haute saison et enfin les vacances euh, en Australie, donc en décembre et en janvier. Si vous arrivez à une période un peu euh, un peu chaude, on va dire, pensez à, à bien réserver à l'avance pour ne pas vous faire euh, arnaquer et avoir des, des prix un peu exorbitants. Je pense que hum, c'est toujours plus simple de trouver un logement à Brisbane que par exemple à Sydney ou à Melbourne. Et ça reste certainement assez cher, mais quand même plus abordable aussi. Et sachant que Brisbane, c'est une ville très grande, quand même très très étendue, mais au final, euh, ça doit pas être trop difficile de trouver des logements dans les quartiers proches du CBD. Sachant que le CBD est vraiment euh, tout petit au final, euh, on peut vraiment facilement faire tout à pied. C'est vraiment pas très grand, tout est très concentré. Donc ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé aussi, parce que mon auberge était dans le CBD, donc bah, tout était à, à, à portée de main, entre guillemets, et c'était super, euh, super pratique. On peut donc passer à la dernière ville, euh, donc, qui se situe dans le Western Australia, Perth. Qu'est-ce que t'en as pensé, Alban
3: euh, Faut savoir que du coup, j'y suis resté que deux semaines, comme je le disais tout à l'heure. Euh, donc en fait, on est arrivé fin novembre, et euh, donc, du coup, on s'est directement mis dans les démarches administratives, ouverture de banques, TFN, tout ça. Et on a passé nos certifications, enfin, les tickets comme ils appellent ici. Ouais. Et donc, on a directement démarché pour travailler en mine. Parce qu'en fait, dans le salon où on était, euh, il y avait quand même pas mal de Français. Donc, en fait, c'est, c'est plutôt cool quand on sait pas, enfin, quand on arrive quelque part de nouveau. Parce qu'à chaque fois, enfin, personnellement, et j'ai discuté avec des gens, à chaque fois, on dit, euh, ouais, j'ai pas envie de parler aux Français, parce que si je veux parler avec des Français, je reste en France. Ouais. Sauf qu'en en fait, quand tu parles avec des Français au début, c'est vraiment rassurant. Donc euh, du coup, voilà, et au final, ils peuvent te donner des plans aussi. Mm-hmm. Et euh, donc, euh, y a certains Français qui t'en minent et tout ça, qui ont voulu nous donner des plans. Sauf qu'en en fait, en Australie, enfin euh, les vacances d'été, du coup, c'est en hiver quand euh, c'est en France. Et donc, en fait, il y a un truc qui s'appelle euh, le Christmas Break ici. Donc à partir de mi-décembre jusqu'à... Première, Deux, enfin, deuxième semaine de janvier. Et en fait, euh, c'est des vacances que tous les, tous les domaines de la construction, tout qui shut down, enfin qui ferme. Et du coup, en fait, bah, c'est pareil pour les mines. Et vu que ça ferme mi, euh, mi-décembre, en fait, ils recrute recrutent plus personne. Euh, ah ouais. fin, fin novembre, c'est fini, quoi. Mm. Donc du coup, en fait, on est arrivé à Perth à ce moment-là, où il n'y a rien. Euh, on a passé des certificats en plus pour euh, voir si on pouvait avoir des, des jobs. Euh, après le but n'était pas de rester à Perth en fait si on n'avait pas de mine Donc du coup on n'est pas forcément resté là-bas Mais sinon qu'est-ce que je peux dire de la ville en, en soi en deux semaines C'est une très bonne ville je pense pour arriver Il ouais. euh, y a je pense beaucoup d'opportunités euh, Que ce soit en hospitality, en construction Ou même en mine euh, en fonction de la période à laquelle vous arrivez euh, Franchement c'est une bonne ville de départ en soi, la ville est super sympa, il y a mmh. beaucoup de choses à faire autour. Euh, si vous avez une voiture et que vous voulez faire un road trip, la côte Ouest, je pense que c'est quelque chose à faire. Ouais, ça a l'air vraiment la... incroyable. Ouais, un peu comme la côte Est, mais du coup, en beaucoup plus sauvage parce qu'il y a beaucoup mmh. moins de personnes qui le, qui le font. Euh, et côté ferme aussi, c'est pas trop mal parce qu'il on... y a Margaret River, gros producteur de vin. Donc pour tout ce qui est euh, vendange euh, et tout ça, euh, c'est pas trop mal.
1: C'est vrai que c'est un bon mix parce que du coup, euh, pour euh, voyager, pour avoir la vie en ville... Et vu que t'as, t'as, t'as bougé pas mal depuis, euh, depuis que t'es arrivé, est-ce que t'as trouvé que les Australiens à peur s'ils étaient vraiment genre relax Ou est-ce qu'ils avaient un peu un mode de vie différent que tu as Sydney par exemple Vu que c'est à l'autre bout du pays au
3: final euh, Je dirais parce qu'ils sont vraiment ancrés... Fin... Enfin, je sais pas, c'est le vrai Australien euh, là-bas. Enfin, quasiment tous les, <rire> tous les gars ont des mulets. Ils ont ils sont vraiment un accent euh, qui laisse à désirer. Des fois, tu, tu comprends vraiment pas. Euh, et sinon, euh, ouais, la culture, euh, je pense que c'est un peu différent du de... côté Est de mm-hmm. l'Australie. Ouais, un peu ou peut-être Western un côté peu plus authentique. Ou... Ouais, je pense.
1: Donc, euh, déjà, euh, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on a choisi de pas forcément. Mettre, euh, faire venir quelqu'un qui était arrivé à Melbourne, vu qu'on avait déjà quelqu'un qui était arrivé à Sydney, parce que finalement Sydney et Melbourne, c'est les deux plus grandes villes du pays, et elles sont assez similaires en termes de, de dynamisme, et de, de marché de l'emploi, je pense, et de logement, c'est un peu la même chose, c'est des grosses villes où tout est un peu cher, quoi. Euh, et pour autant, il y a, y a pas mal de choses à faire autour de Melbourne et aussi bien à Sydney. Donc voilà, on s'est dit que ça suffisait de mettre juste Sydney et pas forcément Melbourne. Mais si on devait donc parler un petit peu plus de Melbourne...
3: Euh, euh, je... Moi, je suis... Toi, ouais,
1: qu'est-ce que t'en as pensé euh... Euh,
3: bah, En soi, euh, c'est une très grande ville, gigantesque. Mm-hmm. Mais sinon, en soi, parce que je ne suis resté que dans le CBD... Pareil, je suis resté une semaine... Euh, sinon en soi, Melbourne très vivant, ça me rappelle un peu Sydney du coup. Euh, sinon, euh, marché de l'emploi très très fort aussi, hospitality, construction, ça, ça cherche beaucoup, j'ai des amis qui sont là-bas. Euh, et sinon, euh, culturellement, ouais. euh, très grosse culture à Melbourne, euh, des très gros musées et beaucoup de, d'activités à faire. Mmh. Enfin, historiquement, Melbourne est il pas mal aussi, il y a pas mal de choses à, à voir et à faire. Sinon, il y a des plages aussi, un peu comme à Ciné. Mais pareil, le temps est vraiment euh, changeant très rapidement. Et là, euh, l'hiver, il fait Victoria. vraiment froid là-bas, par contre. <rire> C'est ça. Et après, Melbourne je pense que ça peut être un très bon point de départ pour faire des fermes, parce que Victoria a beaucoup, beaucoup de fermes. Que ce soit en, en ferme laitière, en ferme de moutons, même tout ce qui est fruit picking, c'est une très bonne ville de départ aussi pour potentiellement aller en Tasmanie, oui, parce que c'est à côté. absolument. Et beaucoup de fermes aussi en Tasmanie, mmh. tout
1: ça. Et en plus, la Tasmanie, c'est un peu moins prisé, donc euh, c'est peut-être plus simple de trouver, de trouver des fermes ou, ou des jobs par là-bas, quoi. Et pourtant c'est super beau. Et euh, ah, ben. je
2: crois qu'en Tasmanie tous les jobs sont
1: éligibles
2: aux 90 jours.
1: C'est bien c'est possible. Ouais, ça <rire> c'est, c'est bien pratique, <rire> c'est sûr. Du coup ouais, Melbourne top bah, niveau vie sociale, on va dire, euh, où il y a plein plein de bars, de restos, plein d'endroits où sortir. Donc euh, culturellement parlant, c'est apparemment mieux que Sydney. Plutôt cool. Et euh, ouais, juste après, ce qui est dommage, c'est, c'est la météo qui est pas très très bonne. Et moi, personnellement, ayant en fait les deux aussi, j'ai trouvé que Sydney était plus charmante que Melbourne, dans le sens où ben, à Sydney, il y, a la, il y a la baie qui est super belle, avec du coup plein plein de plages, et donc on a l'eau un peu partout. Alors qu'à Melbourne, le CBD est très euh, rectiligne, je trouve, ça fait assez gris. Donc c'est un peu ce que moi j'ai moins aimé, mais au final, les deux villes se valent quand même, quoi. Donc sinon, on a Adelaide dans le South Australia, qui est une ville pas très très prisée des backpackers, il me semble. Euh, c'est pourtant une ville à taille moyenne, donc ça peut être euh, sympa d'arriver là-bas si on veut pas une trop trop grande ville, ou mais pas non plus une trop petite ville. Il euh, y a aussi pas mal de choses euh, intéressantes à faire autour, euh, donc ça peut être sympa. Et ce à quoi j'ai pensé aussi, c'est si jamais euh, on sait pas trop si on va aller sur la côte Est ou la côte Ouest, bah c'est entre les deux. <rire> du coup, ça laisse le choix de de la décision on va dire <rire> mais, euh, mmh. mais sinon ouais, apparemment c'est pas une ville super super dynamique même si c'est une ville d'une assez grande taille c'est pas là où on peut faire enfin où il y a le plus d'activité quoi. non je pense pas mais euh,
2: j'ai quand même vu de... qui tentaient de... de faire grandir la ville et de la faire évoluer culturellement avec la création de plusieurs petits festivals autour de la nourriture, de la musique etc. Mmh.
1: Après, donc, on a aussi Alice Springs qui est dans le Northern Territory. On va le faire à la française. Ouais. Euh, alors là, c'est vraiment pour le coup une plus petite ville. Vraiment, vraiment très authentique, je pense. C'est idéal pour ceux qui veulent un bon gros choc culturel <rire> et qui veulent s'immerger dans la culture australienne et dans l'outback, plein milieu de l'Australie. Donc, euh, ça doit être une expérience super cool de, de vivre là-bas. C'est sûr que ça doit être vraiment très différent de toutes les autres villes qui sont sur la côte. Il bah, y a Uluru, il ouais. y a le canyon aussi à ah, côté. Ouais. Et ça peut être aussi un bon point de départ si on veut commencer directement par aller euh, visiter euh, Uluru, les, les canyons qu'il y a aux, aux alentours. Et puis aussi, vu que c'est une petite ville, ça peut être, euh, je pense que c'est assez facile de faire des rencontres parce que du coup, il ne doit pas y avoir énormément énormément de, de backpackers et tout. Donc, euh, c'est peut-être plus, plus simple de créer des liens finalement et de, de faire des belles
0: rencontres. C'est éligible
3: euh, ouais. 80 le jours, les euh,
0: tout ce qui est dans leur territoire. Mmh. De manière générale, c'est, enfin, euh, si on a vraiment envie de renouveler son visa, c'est vraiment mieux de commencer par bosser Alors, les 90 jours comme ça, ça mmh. évite justement tout le stress. De l'année va bientôt se terminer, on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Donc, euh... Les galères
1: de trouver un taf, euh, ça peut prendre plus de temps que prévu. Eh bien, on va pouvoir passer à la conclusion, du coup. Avec le recul, est-ce que vous êtes satisfait, au final, de la décision que vous avez prise d'arriver dans votre ville d'arrivée Ou est-ce que vous auriez préféré arriver peut-être dans une, dans une autre ville, finalement
3: euh, Du coup, comme j'ai, un, j'ai une expérience un peu différente, je pense, de vous deux, parce que moi, je suis arrivé hein, dans l'optique de trouver directement un taf dans un domaine bien précis et je ne l'ai pas forcément trouvé. Je pense que quitte à recommencer, si je retournerais à Perth en termes de ville d'arrivée, je viendrais à un moment différent. Mmh. Mais euh, sinon, on ouais, être très très bonne ville de départ. Euh... Que ah, le conseiller ouais, ouais. après faut faire attention. Euh, Perth euh, pendant le Covid a pris euh, pas mal cher. Il y a pas mal de, d'auberges qui ferment. Du coup il y a moins de d'offres et je sais que de temps en temps il y a beaucoup de backpackers carrément en même temps à Perth qui se retrouvent un peu bloqués parce qu'ils n'ont pas bouqué en avance des auberges et donc euh, bah, se retourner vers des Airbnb qui coûte très cher ou même des hôtels. Faut un peu s'y prendre à l'avance et un peu préparer son trip.
2: Anticiper c'est bien. <rire> Euh, non, moi je regrette pas d'être arrivée à Cairns euh, parce que je trouve que c'était une bonne ville d'arriver, euh, pas trop grande, euh, pas mal. C'est juste euh, après il faut faire attention aux saisons à Cairns, c'est vraiment plus important, mmh. je pense. Mais arriver en octobre c'est pas trop mal parce que c'est pas encore la saison des pluies, mais euh, les gens commencent déjà un petit peu à partir parce qu'ils ont déjà fait leur fini leur saison d'été. Ouais. Donc je pense que c'est bien pour arriver et peut-être réussir à faire trois mois directement euh, si on mmh. veut faire les fermes entre octobre jusqu'à ouais. décembre. Et euh... ouais. C'est vrai que
1: moi je mmh. suis allée justement entre septembre et, et décembre exactement mmh. et au final ça, ça commençait à être la saison des pluies mais mmh. c'était l'entre deux saisons et c'était, c'était vraiment très bien quand même. Mmh. Oui, non, je regrette pas. C'est juste qu'après, il faut bien penser
2: que si on souhaite descendre, après, c'est l'hiver et là, je m'en mords un peu les doigts de pas avoir avancé plus vite.
1: Oh ouais mais d'un côté, <rire> c'est aussi plutôt logique de commencer par oui. la, le haut, comme oui. ça, bah as juste à, hop, à descendre ça. vers Brisbane, Sydney, Melbourne et ça évite de faire des allers-retours. Quoi. Exactement,
2: <rire> c'est, j'aime pas trop revenir sur mes pas, donc ça évite de faire des allers-retours. Et, euh, et du coup là en plus je continue et je vais passer par le centre pour aller à, à Darwin donc ça va faire vraiment et, et après pour la côte ouest donc oui ça fait un peu un 8 et oui sinon un conseil c'est vraiment réserver les auberges en avance qui en fait l'Australie on peut prévoir un petit peu au dernier moment avec les opportunités etc mais euh, les auberges et avoir un logement quand on arrive c'est c'est vraiment, hein. c'est, ouais, c'est vraiment important pour euh, être tranquille et apaisé pour ces premiers mois déjà de, de première semaine de changement dans un nouveau pays mmh. quoi
0: et alors pour Sydney euh, moi non plus, pas de regret. Franchement, je suis super contente. Enfin, j'avais la plage, j'avais la ville, enfin, j'avais tout à côté. J'ai rencontré tellement de gens parce qu'il y a tellement de possibilités. C'est vraiment l'idéal. Ouais, franchement, moi, ça a été vraiment très très fluide. Je sais pas trop comment je me suis débrouillée. Tant Mais mieux. Mais je me suis jamais sentie seule à aucun moment. Et après, pas trop venir à partir de ouais, avril, mai, là, il commence à faire froid. Donc
1: Et du coup, pour ma part, donc, euh, moi, Brisbane, je regrette pas du tout non plus d'être arrivée là-bas. Euh, c'est une ville assez à taille moyenne. Du coup, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai bien aimé. Et aussi, ce qui est cool, c'est que bah, globalement, il fait tout le temps beau. Donc, c'est n'est pas négligeable. Si vous aviez des conseils à donner aux futurs arrivants pour choisir sa ville, quels critères, selon vous, seraient à prendre en compte
3: La saison, ouais. je pense. Parce que ouais. comme on disait par rapport au ciné, il vaut mieux peut-être y arriver pendant que c'est l'été ici en Australie. Je vais revenir sur mon cas, mais en fonction des périodes... Par exemple, quand, en fonction d'un choix, d'un métier ou quoi que ce soit, peut-être euh, prévoir en avance euh, les périodes de grandes vacances et tout mmh. ça.
1: Mmh. Ouais. C'est vrai que du coup, par exemple, toi, donc dans, dans les mines, ça a fermé pendant Noël. Mais à l'inverse, peut-être dans la restauration, ils recherchent encore plus de monde parce que justement, bah, c'est une période où il y a plein de gens qui vont au restaurant, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte aussi.
3: Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de public à l'idée ça ouais. fait beaucoup d'argent aussi les jours fériés ça ouais. c'est cool
1: <rire> quand c'est payé double c'est sympa
2: non c'est ça globalement c'est, euh, est-ce qu'on veut travailler directement ou est-ce qu'on veut euh, trouver une grande ville pour y rester euh, ou pour visiter etc voilà.
1: du coup si vous voulez faire vos jours de ferme, euh, donc ils sont faisables en soi un peu partout en Australie après il y a des régions dans lesquelles il y a quand même vachement plus de fermes que d'autres donc euh, euh, c'est à vous de voir aussi euh, dans quel type de ferme vous voulez travailler Par exemple, les mines, on sait qu'il y en a beaucoup autour du Perth. Et si vous voulez euh, travailler dans l'hospitalité pour euh, réaliser vos 88 jours, dans ce cas-là, il faudrait plus vous diriger vers euh, le, le nord du Queensland ou le territoire du nord.
0: Moi, je pense que le seul conseil, c'est pas trop de se définir un plan de... De route. En fait, quand tu arrives ici, euh, tu sais jamais en fait ce que tu vas faire. Mm-hmm. C'est en fait, vrai, tout peut changer au, au dernier moment. Tu rencontres des gens. Au final, tu vas choisir de faire autre chose ou, ou juste, ben, la vie fait que tu vas prendre d'autres décisions. Donc ça sert à rien de se dire je veux faire ça, ça, ça parce qu'en fait euh, tu vas pas, tu vas pas respecter ce que tu as faire Juste prévoir son logement et, et se laisser. À de le point. Exactement. <rire> Ouais, du coup, ça c'est
1: assez important, effectivement. Rien n'est fixe au final. Si euh, vous arrivez dans une ville, ça vous plaît pas, bah, rien vous, vous y retient finalement. Donc, vous pouvez toujours euh, changer quand vous voulez. Oui, et, et c'est voilà. super simple de prendre un avion et d'aller dans une autre ville. Il y a énormément de vols internes. Ouais, donc pas de souci. Ok, vous bon, bah, passez bien. On a fait le tour de la question, je pense. On a abordé un peu t- tous les thèmes différents. Du coup, j'espère que ça va pouvoir euh, bah aider les, les futurs arrivants qui se posent pas mal de questions sur où arriver. Merci à vous d'avoir pris le temps de partager votre expérience, c'était super. Merci, Merci. Ben... Merci
2: à toi d'avoir animé ce
1: podcast. <rire> Et à la prochaine
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. À très vite